0: שלום לכולם, אני מיכל אביב, ובפרק שלנו היום אני מארחת את שמעון שטרית, הבעלים של איתנים, בית ספר למשכנתאות, הוא חברה לייעוץ משכנתאות גדולה, שבא לספר לנו למה נכון למתווך להבין בפתרונות מימון. פתיח ומתחילים. טוב, אז שמעון, מה שלומך היום? איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: היי מיכל, איזה כיף להיות פה, תודה רבה על ההזמנה ועל האירוח המקסים. מה שלומך?
0: אני מצוין. את הפרק הזה צריך לציין, אנחנו בעצם מקליטים בתחילת נובמבר 2021, כתוצאה משינויים ומגמות בענף, היום אנחנו נדבר על זה, אבל בעצם הפודקאסט הזה אמיתי, הוא נוצר כתוצאה משיחה שהייתה לנו בנושא, ודווקא אתה, גילוי נאות, זה שבאת עם הרעיון לפודקאסט. אז למה נכון לעשות את הפודקאסט הזה דווקא עכשיו?
1: אז נכון מאוד, היו הרבה שינויים בחודש האחרון, ובגלל השינויים האלה, ובגלל השיחות שלנו כל הזמן, על זה שמתווך, צריך לדעת הרבה יותר על מימון נדל"ן. אז חיברנו את זה יחד עם רוח התקופה, ואמרנו, בואו נעשה באמת שידור כזה מעניין. אז קרו המון 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 דברים בחודש האחרון, ויקרו גם בזמן הקרוב בעולם מימון הנדל"ן. עולם מימון הנדל"ן משתכלל ומתפתח, והאמת שזה דברים שקרו כבר מזמן, אבל ההנחיה של נגיד בנק ישראל מתחילת אוקטובר על הנושא של משקול נכס קיים לטובת רכישה, אנחנו ניתן גם דוגמאות ונרחיב על זה בהמשך, אבל עצם ההנחיה הזאת שנכנסה לשולחן לפני חודש בערך, גרמה לשינוי מאוד 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 גדול בעולם המשכנתאות ועולם הנדל"ן, וחידדה את הצורך של היועץ נדל"ן, המתווך, להבין ולדעת על פתרונות נוספים שיש היום בשוק. כי הפתרונות האלה שווים לו כסף, שווים לו ידע, שווים לו בידול, שווים לו הרבה מאוד דברים. אז זה, זה בגדול רוח התקופה. רוח התקופה אומרת שאנחנו גם תוך כדי פיצוץ בעולם הנדל"ן, יש כמות גדולה מאוד של דירות שנרכשות והמחירים עולים כל הזמן, וכמות המשכנתאות שנלקחות לא עוצרת לרגע. ובאמת, בשיחה שהייתה לנו אמרנו, רגע, בואו נעשה רגע זום אין פנימה, נבין רגע מה אפשר לעשות, ונבין לא רק מה, את הידע שאנחנו לומדים פה, אלא פרקטית. מה מתווך יכול לעשות עם העד הזה, איך הוא יכול להביא לעצמו עוד עסקאות, וכל עסקה שווה הרבה מאוד כסף, ואת כל זה אנחנו, על זה הולכים לדבר ממש עכשיו.
0: אוקיי, okay, אז מצוין. אז בעצם, אם אני מבינה נכון, מתווך, צריך להבין שהוא למעשה ספק של פתרונות, ועל מנת שהוא ייתן שירות טוב יותר ללקוח שלו, קרי ערך, שבגין זה למעשה מקבלים את העמלה, בשביל להיות ספק הפתרונות הזה, הוא חייב להכיר את כל הפתרונות. וזה גם מן הסתם יעזור לו לסגור הרבה יותר עסקאות. אז זה גם מבדל אותו ממתווכים פחות מקצועיים, זה גם מאפשר לו להיות ספק פתרונות שעוזר לו להשלים את העסקה, ומן הסתם להרוויח מזה יותר. הידע הזה שווה לו את הכוח, והידע הזה שווה לו הרבה יותר עסקאות. זה בעצם מה שאתה אומר.
1: נכון, אבל אני רוצה רגע, כדי שאנשים לא יבהלו, ופתאום מקבוצה עד אחורה, לא צריך לדעת את הדברים ברמה של יועץ משכנתאות או ברמה של איש שהוא אה, מספק פתרונות מימון. צריך לדעת את זה ברמה של שאתה יושב מול לקוח, או את יושבת מול לקוח, ומתגלגלת שיחה, וכמו שמתחילים להריץ תרחישים בראש של רגע, הקונה הזה יתחבר עם המוכר הזה וזה, הדברים האלה שרצים למתווך באופן טבעי, צריך לרוץ בשיחה לפחות, או במחשבה, האופציות של המימון של הישקה הזאת. למה? כי כל עסקת נדל"ן, בסוף כל עולם הנדל"ן וככל שיהיה למתווך יותר ידע על מימון העסקה, ככה הוא יוכל לסגור יותר עסקאות, ועוד פעם לא חייב לרדת לרזולוציות של, של כמה אתה קלץ, מלץ, כמה שנים, ואיך לעשות ואיזה החזרים חודשים, אלא רק ברמת הרעיון, זה טוב, כי, כי אפילו ברמת הפגישה עם הלקוחות, כשאתה יושב בפגישה עם לקוחות, בבית של לקוח, או בפגישה עם יזם, או בכל תרחיש אחר שבו אתה בא ו... מעמיד לרשות הלקוח את הידע שלך, ברגע שתצרף לידע הזה שלך וליכולות הבין-אישיות שלך, ידע במימון, ידע באיך לתפור את העסקה, לא רק ברמה של בני, בני אדם, אלא גם ברמה המימונית, אוטומטית, אוטומטית, אתה תחשב בעיני הלקוח כמישו שיש לו, ש, שיודע על מה הוא מדבר, בסדר? עכשיו, עזבו את זה שאתה תחשב בעיני הלקוח כמישהו שיודע על מה הוא מדבר, גם לך יהיה הרבה יותר קל להבין, או לך יהיה הרבה יותר קל להבין האם העסקה הזאת היא בערת ביצוע? יש המון המון עסקאות היום שלדעתי נופלות בשוק, ועבדתי המון שנים עם מתווכים, גילוי נאות, שנופלות היום, הרבה עסקאות שנופלות בשוק, כי למתווך שיושב בקצה, בשיחה עם הלקוח, בבית של הלקוח, אין לו מספיק ידע כדי לדעת האם אפשר לסגור את העניין הזה או, לא, או אי אפשר לסגור נכון. את העסקה הזאת.
0: אני רוצה רגע לחדד, לחדד את הנושא הזה. ברוח התקופה שלנו היום, אומנם יש הרבה עסקאות נדל"ן, אבל כמעט ואין מלאי, קשה מאוד לגייס נכסים והרבה פעמים אנחנו בעיקר בתקופה האחרונה גם עובדים מול הרבה קונים אז בשביל שעסקאות באמת לא ייפלו בתווך כדאי מאוד שנדע להציל כל עסקה ועסקה וזה בדיוק כמו ששמעון ציין מקודם אתם לא צריכים לדעת את הכל ברמת הביטס אנד בייטס לחבור ליועץ משכנתאות שבכלל באופן כללי עובד איתכם בשוטף זה בכלל יתרון משמעותי שעוזר לכם בסגירת העסקאות ואם אתם לא מבינים בזה אז כמובן להרחיב את הידע למי שזה מעניין אותו בנושא הזה זה בהחלט יכול לסייע ושוב תמיד להיוועץ עם אותו מומחה, יועץ משכנתאות, מנהל מרחב בבנק, שבאמת יכול לסייע בנושא הזה. אז אני רוצה ממש לרדת ככה לעשות drill down, בואו ככה נדבר על כל מיני פתרונות מימון רלוונטיים לתקופה הזו, אתה יודע מה? אפילו בואו נלך רגע צעד אחורה, בואו נדבר על השינויים שחלו בתקופה האחרונה, ובואו נדבר על השינויים שעוד הולכים להיות, ואז ניגע בפתרונות המימון.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר על השינוי העיקרי ש, שרלוונטי לנו ל, ל, לפודקאסט הזה, ש... וניתן אותו דרך דוגמה, בסדר? אם עד היום, ניקח ככה דוגמה פשוטה-פשוטה של לקוח שהיה לו נכס בשווי מיליון שקלים, ומשכנתה של 300,000 שקלים. עד לפני חודש, אותו לקוח היה יכול לקחת תוספת למשכנתה של 200,000 שקל, שזה עד 50% משווי הנכס, ולהשתמש בה לטובת מימון העסקה הבאה שלו. לפני כחודש בנק ישראל אמר, חבר'ה, החגיגה נגמרה, אנחנו רוצים לצנן את שוק הנדל"ן, אנחנו רוצים להוריד את כמות המשקיעים שנמצאים היום בשוק, ואי אפשר יותר למשקיע נכס קיים על מנת לרכוש, לרכוש נכס נוסף. זאת אומרת, אי אפשר להשתמש בנכס הקיים שלי כדי לממן עסקת רכישה נוספת, שזה דרמה, בסדר? המון אנשים שהיו עם נכסים עם פערים מאוד גדולים בתוך המשכנתא שלהם ויכלו לקחת כסף ולממן עוד ועוד עסקאות, היום כבר לא יכולים שהם לא משקיעי נדל"ן קלאסיים, שהם לא מים, uh, כאלה שכל הזמן משקיעים ועושים פליפים וכאלה, אלא דווקא גברת כהן מחדרה שהתחילה לעשות עסקאות נדל"ן דרך המינוף של הנכסים שלה, ו- ו- והצעד הזה או ההנחיה הזאת באה כדי לעצור את אותם, את אותם אנשים. אגב, גם העלאה חזרה של מס רכישה ל-8% שעתידה לקרות ממש בימים הקרובים, גם זה עוד צעד שנועד לצנן את שוק הנדל"ן, בסדר? אז זה מה שהיה עד עכשיו. אז אם עד עכשיו היה אפשר לממן את זה, היום כבר אי אפשר לממן את יש הרבה פתרונות שהם מחוץ לבנק, שבנקאים ומנהלי מרחבים, כל הערכה והכבוד שיש לי להם, לא יודעים לתת אותם כי הם לא מכירים את הפתרונות האלה, ואסור להם גם לצאת את הפתרונות האלה החוצה. ו... והנה, אז אני ממשיך את הדוגמה. אז היום... זאת אומרת, עדיף
0: מנהל... להתייעץ עם יועץ משכנתאות עצמאי, מאשר להתייעץ עם מנהל המרחב, כי הרבה מתווכים עובדים מול מנהלי מרחבים בבנקים, אז אתה אומר... א', יכול להיות שהמנהל מרחב בבנק לא מכיר את הפתרון, ב', יכול להיות שהוא מכיר את הפתרון, הוא בכלל לא ימליץ עליו מאינטרס כזה לו. או אחר, או כי אסור לו. אז, אסור אז, לו אז לו. בעצם זה כאן לא נקודה
1: לא. נכון, אז עוד פעם, אני יודע שהרבה מטופחים עובדים עם בנקאים, מנהלי מרחבים, מנהלי שיווק כאלה ואחרים, כי הם מתקתקים להם עסקאות ואישורים עקרוניים, וזה בסדר גמור, חשוב לדעת אבל שהיום העולם... נמצא, הפתרונות היצירתיים נמצאים לאו דווקא בבנק, ואני רוצה רגע לעשות באמת צלילה פנימה לתוך הפתרון. אגב, אני אומנם בכובע של, של איתנים ויועץ משכנתות והכול, אבל שיתוף פעולה בכלל עם יועץ מימון זה דבר מאוד מאוד חשוב, ועוד פעם, לאו דווקא ברמת ה... היכולת שלו לבצע את העסקאות, אלא ברמת היכולת שלו לתת לכם את הפתרונות שאתם נמצאים בבית של הלקוח. כשאני עבדתי עם אחד ממשרדי התיווך הכי גדולים באזור שלי, הייתי נגיש למתווכים. כמעט 24 שעות, כל שאלה שהייתה להם מול לקוח, הייתי יודע לתת להם את הפתרון עכשיו. ודבר כזה, והיכולת הזאת, והידע הזה, והשיתוף פעולה הזה, זה משהו שמביא עסקאות לשולחן. בסדר? חד משמעית, מניסיון אישי שלי, אני לא בא ונותן סיסמאות וחרטוטים כאלה ואחרים. אני, כשענינתי למתווכים ב 8 בערב, כשהם ישבו בבתים, בגיוס נכס, אצל אנשים אחרים, נתתי להם תשובות ופתרונות, שדרך הדברים האלה... המתווך נראה הרבה יותר חזק, הוא סגר את העסקה והתקדם הלאה, ו- ו- והשיתוף הפעולה הזה הוא מאוד מאוד קריטי וחשוב, על אחת כמה וכמה בגלל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו. אני, okay, אני, רוצה, אני רוצה רגע לתת את הפתרון הזה. כן. אז אם עד עכשיו הבנק לא יכול לתת יותר כסף, יש פתרונות מחוץ לבנק שיכולים לתת גם יותר מ-50%. זאת אומרת, אנחנו פה פותחים איזה משהו חדש, זאת אומרת, בן אדם שיש לו נכס היום במיליון שקלים, ורוצה לקנות עוד נכס במיליון שקלים, יכול לממן את כול בסדר? על ידי כספים חוץ-בנקאיים, בנקאיים, או שילוב של שניהם. בסדר? כמו, זה העולם. תן לנו, ש...
0: תן לנו את הדוגמאות,
1: בוא נהיה אצלך, ה... ש... נרד לפרטים. אין בעיה, לא, לא מעט ככה דוגמא שעכשיו אני מטפל יש לקוחות שלי שקנו בית לפני שנה בערך, ולקחו 70% מהבנק, ועכשיו הם רוצים לקנות עוד, עוד, עוד בית, בסדר? אם לא, אם לא היה להם עד עכשיו פתרון לקנות נכס, אין להם הון עצמי בכלל. היום אנחנו יודעים לתת להם עוד, כן, 15% על הנכס הנוסף, בנוסף, מעל הבנק, בסדר? אם יש דבר כזה, דרגה שנייה, אני מניח שמי ששומע פה יודע את הדברים האלה, בנק נרשם בהערת אזהרה כשהוא נותן כסף בדרגה ראשונה, והגופים האלה שאני מדבר עליהם אה, נרשמים בדרגה שנייה. זאת אומרת, הבנק נשאר עם המשכנתה שלו 70%, והגוף החוץ-בנקאי נכנס מתחת לבנק ונותן עוד 15%. בסדר? מי זה בעצם אני... הגוף אני...
0: החוץ-בנקאי?
1: אז איזה חברות אשראי? חברות ביטוח? מי? אז יש, אז יש חברות ביטוח. חברות ביטוח בדרך כלל עוצרות ב-60% מימון יש חברה שנקראת טריה, שהיא חברה שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתה ומאוד אוהב להמליץ עליה, כי הסל פתרונות שלהם הוא מאוד מגוון והגמישות המחשבתית שלהם היא ברמה מאוד גבוהה והם זריזים מאוד ויודעים לתת אישורים מהירים מאוד. יש את ויצ'ק, שנותנים השלמות הון עצמי גם לרכישה של יד ראשונה למשל. זו דוגמה אחרת שעוד מעט נדבר עליה. ויש עוד כל מיני קרנות חוץ-בנקאיות שכן נכנסות בדרגה שנייה מתחת לבנק ויודעות החבר'ה שקנו עם 70% מימון, עכשיו לקחו עוד 15% על חשבון הנכס הקיים שלהם, והם יכולים לממן את הרכישה של הדירה השנייה בשתי אופציות. אופציה אחת, בנק ווויצ'ק, החברה שדיברנו עליה מקודם. אופציה שנייה, טריה, גם דיברנו עליה מקודם, 80% מימון על הנכס השני. זאת אומרת שיש לנו פה 95% מימון לעסקה. במקרה הספציפי הזה, בדוגמה הספציפית הזאת, עם אנשים שיש להם 70% משכנתה על נכס ראשון, והם יכולים לממן 95% מהרכישה, סליחה, של הנכס הנוסף. הייתי ברור? <אז> זאת
0: אומרת, אני רגע רוצה להבהיר את זה, אתה יודע, יש אנשים כן. ששומעים את הפודקאסט גם בהליכה וגם בנסיעה, אז רגע, בואו נפשט את זה. אז למעשה יש פה לקוח שכבר רכש דירה, יש לו משכנתה קיימת. על המשכנתה הקיימת, אנחנו אומרים לו, בואו, קח עוד 15% על המשכנתה הקיימת. ברכישה של הבית הבא, הוא לוקח או 80% מטריה, או שהוא לוקח בנק 50% ווויצ'ק? 50% בנק, 50% זאת
1: בנק, זאת אומרת, בנק וויצ'ק מספקים
0: לו את ההון העצמי כדי לקחת משכנתה שנייה?
1: הם מספקים את ההפרש שבין הבנק לשמוע, עד 85% מהעסקה. בואו בוא נעשה את זה דוגמה יותר קלה, אם בן אדם היום רוצה לקנות נכס ראשון שלו, הבנק יכול לתת לו עד 75% מימון. באה וויצ'ק okay. ויכולה לתת עוד 10% ל-20 שנה. כך שלמעשה הבן אדם שקונה נכס ראשון, וזה עוד משהו שהרבה אנשים לא יודעים, יכול לממן 85% מהעסקה ולהביא הון עצמי של 15% בלבד. זאת אומרת שיש פה, זה, זה דרמה מבחינתי העניין הזה. נכון. זה עוד שוק שלם של אנשים שנפתח, ואפשר, ויכולים לקנות נכס בעזרת הידע הזה שעכשיו נתנו פה. ואם למתווך יש את הידע הזה, כשהוא אל מול לקוחות, כי הרבה פעמים קורה גם שאנשים באים והם לא יודעים מה הם יכולים לקנות. רגע, אנחנו יכולים לקנות את הנכס הזה, לא יכולים, יש לנו מספיק הון עצמי, אין ווואלה, נכון. הנה, עוד פתרון, עוד עשרה אחוזים. עוד, עכשיו שאני חושב על זה, במקום לקנות נכס במיליון ארבע מאות, שיש לבן אדם הון עצמי של עשרים וחמש אחוז, אם אנחנו מגדילים לו את העצמי בעשרה אה, אחוזים נוספים, זה אומר שהולכים לנכס יותר יקר. זאת אומרת שהמתווך יכול לשדרג אותו לבית יותר יקר, לקבל עמלה יותר יקרה, לעשות... מצוין! הזה הזה. זה, זה יכול להוביל לעסקאות שרשרת מטורפות. רק מהידיעה הזאתי, ומהפתרון הזה, הבודד, הזה
0: עצרנו לרגע כדי לספר לכם על קבוצת הפייסבוק, מתווכים משתפים בידע וכלים, שנועדה בשביל שיהיה לכם מקום לשתף, לשאול ולקבל עוד הרבה מידע על התחום. לבעלי המשרדים קיימת גם קבוצת פייסבוק נפרדת, שנקראת משרדי תיווך קבוצת הנהלה. בקבוצת המנהלים תמצאו תכנים ייחודיים בנושא גיוס סוכנים, חניכה, שימור וניהול משרד. אז חפשו בפייסבוק והצטרפו! ועכשיו, בחזרה לפרק. בואו נתמקד בנכס השני. לגבי הנכס הראשון הבנו. לגבי נכס שני שאותו לקוח הוא רוצה לקנות, אין לו הון עצמי, כביכול, והוא כן. לא יכול למשכן, עכשיו בגלל החוקים החדשים, לא יכול למשכן את הנכס הנוכחי. נכון. אז מה בדיוק הפתרון עוד הפעם?
1: אז הפתרון, אמרנו, יש שני פתרונות, אחד זה טריה, יש יותר משני פתרונות, אבל שני הפתרונות שאנחנו מדברים עליהם היום, הם העיקריים, לדעתי הכי טובים שיש היום בשוק, זה טריה וויצ'ק, שנכנסות מתחת לבנק, אני נחזור לדוגמה של המיליון ושלוש מאות, אם יש ללקוח בית בי... okay. ששווה מיליון שקלים, שלוש מאות אלף שקל משכנתה בבנק, או טריה וויצ'ק יכולים להיכנס ולתת את שבין השלוש מאות לשמונה מאות בערך, בסדר? כמובן שכל מקרה לגופו, וכל לקוח נבחן אם יכול אנחנו מדברים על ההבנה התיאורטית כדי להבין עם מה אפשר אפילו להתחיל לעבוד ולהתחיל לבדוק.
0: אוקיי, okay, מצוין. אז זה פתרון ראשון. מה עוד?
1: אז עוד פעם, אני חוזר לפתרון השני שדיברנו עליו, והוא ככה עבר לנו כלאחר יד. אז הפתרון של הנכס הראשון, שאנחנו יודעים לממן 85%, במקום 75%, uh, המשמעות של זה היא קריטית, כי זה גם מכניס עוד אנשים שיכולים לקנות בעסקאות גבוליות. עוד פעם, אני אומר הכל מהניסיון שלי, כי עבדתי עם משרד תיווך ארבע שנים בתקופה שהתפוצצו מחירי הנדלן באזור שבו אני עובד, והיו כמויות של מכירות של בתים פסיכיות. עכשיו, כשמתווך יושב אל מול לקוחות, והלקוחות האלה מנסים להבין איזה נכס הם יכולים לקנות. ולפעמים ההבדל הוא 50, 60, 70, 80 אלף שקל בהון העצמי, ויש עסקה, ויש עסקה פצצה, ויש עסקה שמובילה לעוד עסקאות אחר כך. זה, זה הסיטואציות שאני נתקלתי בהן עכשיו, כשאנחנו יודעים להביא את ה-10% הנוספים האלה, את ה-85% במקום 75%, אחוז, זה למעשה הפתרון הנוסף של, של, של חברת ויצ'ק, שנותנת ל-20 שנה. היא יכולה גם לעשות את זה בבלון, בגישור לשבע שנים, כל מיני פתרונות כאלה ואחרים. וזה, אנחנו יכולים לשבת ולהנדס ולחשוב על כל מיני שילובים של פתרונות מימון, אבל זה, זה לא כאן, אבל זה בגדול הפתרון השני שה, החשוב שנדע אותו. ויש עוד משהו אחד שהוא לא קשור לחברות האלה, שיש לאנשים היום הרבה נכסים פיננסיים, כמו קרנות השתלמות, קופות גמל וכאלה, שגם משם אפשר לממן הון עצמי. ואם אני, אני רגע רוצה אה, לכנס רגע את המחשבה, ההלך רוח שאני רוצה שאנשים יצאו מהפודקאסט הזה, זה הלך רוח שאומר, יש אפשרויות היום לממן הרבה דברים שמעבר למה שאנחנו מכירים, מעבר למוכר והידוע. יש גם כלים חוץ-בנקאיים, גם כלים פיננסיים, גם כלים של... עצם הכרת הלקוח יכולה ללמד אותנו איך לפתור את זה. והמטרה היא, העיקרית שלי היום, זה שאנשים יצאו עם, ה... עם ההרחבה הזאת של המוח, של הידיעה, וילכו לחפש יועץ משכנתאות, לפחות להתייעץ איתו ולשתף איתו פעולה, כי יש אפשרויות היום, והן רק הולכות ומתרבות. בסדר? נתתי פה שתיים, יש עוד המון.
0: נגיד שמישהו, אחד המתווכים שלך לנו, רוצה באמת להרחיב את היריעה, ורוצה באמת להיות מסוגל להגיד את זה ללקוח, כדאי לו. ליצור קשר עם החברות האלה, לברר פרטים, להבין מה גובה, מה גובה הריבית, איך זה מתחלק, או שמספיק שהוא מציע את הפתרון הזה ללקוח ושולח אותו בעצם לבדוק באחת החברות. מה בעצם מעבר להצעת הרעיון הזה של המתווך, מה עוד הוא יכול לעשות כדי באמת לקדם את זה ולאפשר לעצמו שליטה בתוך התהליך?
1: אז ממה שאני מכיר, גם, גם טריה וגם uh, וויצ'ק וויצ'ק, אגב, זו חברה שאמורה להיות מוכרת למתווכים, זו חברה שמבטחת סחירויות, אה, אה, לא יודע אם שמעתם. אז גם טריה וגם וויצ'ק, אה, שתיהן עובדות דרך ממשקים של יועצי משכנתאות. עכשיו, אפשר לפנות אליהם ישירות, כל אחת אבל תנסה לקדם את האינטרסים שלה. יועץ משכנתאות או יועץ מימון שנמצא בתמונה, יודע, ידע איך לתפור את העסקה ברמה המימונית ברמה הכי גבוהה שיש. עוד פעם, אני מוטה כי אני יועץ משכנתאות בעצמי, אבל אני משתדל לשמור ורואה שהיכולת של אנשים בשיתופי פעולה נכונים לסגור יותר זה, עסקאות. אבל זה הגיוני, תקיר.
0: אתה יודע, אתה, אתה אומר שאתה מוטה, אבל זה הגיוני מה שאתה אומר, כי בסופו של דבר, יועץ משכנתאות רוצה שהעסקה תצא לפועל, והוא בסוף בוחן את כל האפשרויות הקיימות עבור הלקוח, בין אם זה מימון חוץ-בנקאי דרך החברות האלה, או גיוס של הון דרך ביטוח וקרנות, ובסופו של דבר מציע את הפתרון הזה לטובת הלקוח. הוא בוודאי, בוודאי לטובת המתווך שמטפל בעסקה, זאת אומרת, זה ווין ווין פה לכולם. אני דווקא נכון. אוהבת את זה ש... שהיועץ משכנתאות, אין לו באמת נטייה לאיזה מהחברות ללכת, אלא הוא חושב על הפתרון המיטבי עבור הלקוח.
1: יופי, אז כל התהליך הזה, עלית פה נקודה רגישה. המון מתווכים היו מפחדים לעבוד עם יועצי משכנתאות, שמא תיפול להם העסקה. ולכן... היו... הוא נכון
0: באמת? למה זה <laughs> ככה?
1: <laughs> כי... כי הרבה פעמים... מתווך, יש, יש פה סוג של שני כוחות שהולכים מנוגד אחד לשני. מתווך, יש לו אינטרס לסגור עסקה, בסדר? וליועץ משכנתאות, לפעמים בעסקאות גבוליות, אה, הוא יכול להגיד ללקוחות, יועץ משכנתאות טוב, בסדר? שאכפת לו מהלקוחות, שלא יכול להגיד להם, חבר'ה, העסקה הזאת טיפה גדולה עליכם, תרדו מזה. ונוצר איזשהו חשש עם השנים בין, בין המתווך ליועץ משכנתאות. בגלל זה, אגב, גם בגלל זה וגם הנוחות, רוב המתווכים עובדים ישירות אבל אם מבינים לאן עולם הנדל"ן הולך, ואם מבינים שאפשרויות המימון רק הולכות ומשתכללות, והיכולת הזאת להבין ולדעת את כל הפתרונות, את כל סל הפתרונות שיש שם בשוק, ולייצר פתרון מותאם ללקוח, לשם הולך עולם מימון הנדל"ן. מתווכים שיבינו את זה ויעשו את הצעדים היום לחבור ליועצי משכנתאות. עוד פעם, תחברו לאנשים שאתם מתחברים אליהם ושמביני עניין, לא כל חאפר בשוק יכול ויודע לתת את הפתרונות האלה. אבל החיבורים האלה נדל"ן, איש מתווך, יועץ נדל"ן, הם פתרונות היום, שאם עד עכשיו זה היה סוג של יאללה, סבבה, בוא נעשה שת"פ, היום זה כבר הופך להיות הכרח. וזו נקודה מאוד 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 חשובה. ועוד פעם, אני, אני מדבר על השוק כמו שאני חוויתי אותו, מתוך הניסיון שלי האישי. היום יש הרבה יותר פתיחות, הרבה יותר אה, חיבורים טובים בין יועצים למתווכים, והמטרה שזה ימשיך גם דרך הידע הזה שאנחנו נותנים פה.
0: רגע אז אני רוצה לשאול אותך זה אמנם לא היה בסט שאלות שלנו המתוכנן אבל אם כבר באמת נגענו בנושא הזה ומתווך כספק פתרונות עבור הלקוח שלו יודע שהוא צריך לעבוד בשת"פ עם יועץ משכנתאות אז איך בחורים יועץ משכנתאות טוב לעשות איתו שת"פ? איך יודעים שהוא באמת מבין עניין ולא יעשה לי מול הלקוח או לא יבזבז לי את הזמן? אתה יכול את לתת לא לנו ככה לא לא כמה לא אינדיקציות? כן, דת, זה, זה לא מתקין לא אותך
1: לא. קצת, לא אבל... לא, זה לא מתקין אותי. עוד פעם, אני בא מתוך השטח, אני בא לא מאיזה משהו מה, מהאולימפוס. אני, אני גדלתי מתוך, מתוך, ה, מתוך השיתופי פעולה האלה. אני חושב שהדבר הראשון הכי חשוב זה להבין ולהיפגש עם הבן אדם ולהבין שיש חיבור ברמה הבין אישית. זה לפני זה. בסדר, לפני הכל. הדבר השני הוא לשים לב שהבן אדם יודע על מה הוא מדבר והוא מביא קבלות. תעשו איתו עסקה אחת לניסיון, ברגע שהוא צלח אותה, עסקה שהיא דווקא 70% מימון מהבנק דירה יד שנייה. בסדר? זה עסקאות קלות שכולם יודעים לעשות. תאתגרו אותו עם כל מיני שאלות. תגידו לו איך אני מממן, יש לי לקוח, תנו לו לקוחות שבאים אליכם לשולחן ואתם לא יודעים לפתור אותם, תנו לו את הדבר הזה ותנו, ותראו איך הוא חושב. אם הוא יושב איתכם ומתחיל להנדס איך כן, שיש להם חשיבה יתירתית, והם תמיד חושבים איך כן, איך כן, איך כן. עוד משהו חשוב, זה לשאול את הוותק שלו וכמה שנים הוא בשוק. אני, אני הייתי דווקא מאוד מעדיף לעשות שת"פ עם אנשים מהאזור שלי. יש יתרון מאוד מאוד גדול למתווך שעובד עם יועץ משכנתאות מהאזור שלי, מהאזור שלו, כי בסוף הכוח הזה, המקומי הזה, יש לו ערך מוסף מאוד גדול, למרות שבקורונה חשבנו שנגמר עם המקומי וכל אחד יכול לעבוד בכל מקום. זה נכון, אבל בשיתופי פעולה כאלה, זה, זה לאו דווקא נכון. והדבר האחרון, אם אתה מתווך, או אם אתה בעלים של משרד, שיש לך צוות של מתווכים, תן לבן אדם הזה פעם אחת לעשות הדרכה לצוות שלך או לך. תבחן אותו, תבחן אותו, תבחן אותו את הידע שלו, תבחן איך הוא מדבר, תבחן אם הוא, יש לו את היכולות האלה, לעמוד מול הצוות שלך, כי אם יש לו יכולות לעמוד מול הצוות שלך, הוא יכול לעמוד גם מול הלקוחות ברגע האמת, ולהגיד להם, חבר'ה, עליי, האמת
0: שלרוב אני ממליצה למתווכים להחזיק מאחוריהם. קאדר של ספקים בין אם זה שיפוצניק ובין אם זה יועץ משכנתאות, תכנן פיננסי, מנהל מרחב בבנק, בכלל כל הנותני שירותים, עורכי דין, כל מי שבאמת יכול לעזור להם, שיכול להיות גם שמאי ומישהו שמתמחה במיסוי וכל הפתרונות האלה בסופו של דבר מעצימים ועוזרים למתווך להיות ספק פתרונות כזה שמבין על מה הוא מדבר הרבה מעבר להליך המכירה ולסגירת התנאים המסחריים. וזה גם עוזר ללקוחות אחר כך להפוך אותו להיות בר סמכה, כי גם אם הם מצבים לו שאלה שהיא לא מה שנקרא בתחום המומחיות שלו, הוא יודע לספק להם או את הפתרון דרך זה שהוא ילך וישיג אותו, או, דה, או לקשר להם את הבן אדם הרלוונטי שיידע לתת להם את הפתרון הזה.
1: או במילה אחת, one stop shop. לשם העולם אחר. הולך. כן, אז, אז עוד אחרי. פעם, זה, 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 שם העולם הולך, ומי שלא ידע, עוד פעם, לא צריך להיות מומחה בכל הדברים, צריך לדעת שיש לך נבחרת של אנשי מקצוע לידך שיודעת לספק את הפתרונות או את התשובות לשאלות, ופה אנחנו נמדדים כאנשי מקצוע וכאנשים שרוצים להתקדם הלאה ולהתאים את עצמנו לעולם החדש.
0: טוב, נו, אז מצוין. אז אני מקווה מאוד שאנחנו עזרנו לכל מי שהקשיב לפרק הזה בפודקאסט. היו לנו בקשות חוזרות ונשנות לעשות פרק על משכנתאות, אז שמעון, אני מקווה שאנחנו נצליח לגייס אותך לפרק נוסף, שבו נוכל לדבר יותר על מסלולים, תמהילים, ובכלל להבין יותר לעומק את עולם המשכנתאות למתווכים שמאזינים לפודקאסט הזה. אז יופי, אתה מהנהן לי עם הראש וזה מקסים. אני עושה כן, אז כן. אז אומר כן, שיש כן, לנו אותך לעוד...
1: אני אומר, זה פודקאסט, מהנהן, לא תופס, צריך להגיד כן, כן. אז אני אומר, כן, כן.
0: כן, כן. <laughs> אז יופי. <laughs> תודה רבה שעזרת לנו, ונתראה בפרק הבא.